0: Bislang Unbekannte haben am Wochenende im Augsburger Klimacamp eine Flagge angezündet und das Feuer griff dann auch noch auf ein Zelt über, in dem sich zu dem Zeitpunkt zwei Personen befanden. Jetzt ermittelt die Kripo in dem Fall, mehr dazu gleich in den Nachrichten. Und für alle Wanderlustigen unter euch habe ich zu Beginn der Wandersaison ein paar Tipps von einem Allgäuer Bergführer mit dabei. Ich bin Lisa Pausch, Hallo und guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Am frühen Samstagmorgen hat es auf dem Klimacamp gebrannt. Am Dienstag teilte die Polizei mit, dass Unbekannte auf dem Klimacamp am Moritzplatz eine Regenbogenflagge angezündet hatten. Die sogenannte Pride-Flagge ist ein Zeichen der Verbundenheit mit der LGBTIQ-Plus-Community und steht für Toleranz, Offenheit und Stolz von verschiedenen Identitäten und sexuellen Orientierungen. Das Feuer griff auch auf die Planen eines Schlafzelts über. Die beiden AktivistInnen, die sich zu dem Zeitpunkt in dem Zelt aufhielten, konnten es aber selber löschen. Sie berichteten an dem Morgen Gelächter und das Klicken eines Feuerzeugs gehört zu haben, hätten das Zelt aber nicht verlassen. Immer wieder sei es in der Vergangenheit zu homophoben Beleidigungen gekommen von Menschen, die an dem Camp vorbeigingen. Schon vor einigen Wochen hatte ein Zelt gebrannt, sagte ein Sprecher des Klimacamps. Allerdings sei man sich da nicht sicher, ob das Feuer absichtlich gelegt oder durch eine weggeworfene Zigarette entfacht wurde. Die KlimaaktivistInnen erklärten, nach dem Vorfall vom Samstag nun noch mehr Regenbogenflaggen aufzuhängen und die Nachtwache zu verstärken. Die Kripo Augsburg bittet ZeugInnen nun um Hinweise. Die Telefonnummer packe ich euch mit in die Shownotes. Vorhang auf. In Augsburg ist am Dienstagmittag ein Flugzeug mit Elektromotor zu einem Jungfernflug gestartet. Das läutet zwar noch keine Revolution für die Luftfahrt ein, soll das Fliegen aber ein Stück weit klimaneutraler machen. Das Flugzeug funktioniert mit einem hybrid-elektrischen Antriebskonzept. Das heißt, man setzt auf Elektroantrieb, ein technisches, komplexes Verfahren. Vereinfacht gesagt wird der Segelflieger auf Batterie gestartet und in der Luft wirkt dann die Aerodynamik. Der Start verlief am Dienstag soweit problemlos, doch bei der Landung wurde der besonders leichte Flieger von einem Seitenwind erfasst und rutschte von der Landebahn ins Gras. Dem Pilot ist dabei aber nichts passiert. Sechs Jahre Forschung stecken in dem Advantech 1 des gleichnamigen Herstellers. Der will das Konzept im Augsburger Innovationspark nun für Rettungsflieger, Lufttaxis und Lieferdrohnen weiterentwickeln. Und erhält dafür auch staatliche Fördergelder. Und hier noch ein Hinweis an alle AutofahrerInnen unter euch. Noch bis Ende nächster Woche kommt es zu Verkehrsbehinderungen rund um die Baustelle in der Berliner Allee. Seit Montag geht es zwischen Ulrichsbrücke und MAN-Brücke auch nur stadtauswärts. Und wer stadteinwärts unterwegs ist, wird ab Brückenstraße weiträumig umgeleitet. Die Fahrbahndecke wird erneuert. Die sanierte Hälfte, nämlich die, die näher am Lech liegt, wird wohl schon heute wieder freigegeben und dann ist die andere Fahrbahnhälfte dran. Der Verkehr statt auswärts verlegt sich also von der Fahrbahn an der Wohnanlage Klein Venedig auf die neu sanierte Fläche. Die Zufahrt auf die Wohnanlage ist aber nach wie vor erreichbar. Auch in der zweiten Bauphase wird übrigens die Einbahnstraße mit Fahrtrichtung von der Lechhauser Straße zur Stadtbachstraße, Hans-Böckler-Straße, beibehalten. Die Bauarbeiten sollen noch bis Freitag, den 29. April dauern. Das Wetter war auch schon einmal schlechter. Es ist, wie schon gestern angekündigt, sonnig heute und das morgens, mittags und abends. Es weht am Nachmittag ein frischer Westwind. Der vertreibt aber vielleicht auch gleich noch die Wolken, die sich dann doch noch auf die Himmelspiste trauen. Das Ganze bei 13 Grad und, ich will hier nicht so viel spoilern, aber der Freitag wird mit 18 Grad und Sonnenschein nochmal ein bisschen frühlingshafter. Gerade von LehrerInnen wurde in den vergangenen zwei Jahren einiges abverlangt. Zwei Jahre lang hieß es immer wieder Schnelltest vor der ersten Stunde und Maskenpflicht im Klassenzimmer wenn der Unterricht denn überhaupt in Präsenz stattfand. Jetzt ändert sich alles, die Corona-Regeln werden an den Schulen gelockert und mein Kollege Jonathan Lindenmeier hat dazu mit fünf Lehrkräften aus der Region gesprochen. Und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Jonathan. Hallo Lisa. Du hast mit den Lehrkräften aus ganz unterschiedlichen Altersgruppen gesprochen. Wie sind sie denn grundsätzlich durch die Pandemie gekommen?
1: Also ich glaube, man kann sagen, dass für die Lehrerinnen und Lehrer die Arbeitsbelastung wahnsinnig gestiegen ist. Also sie mussten quasi über Nacht auf digitalen Unterricht umstellen. Sie waren ständig erreichbar, auch abends noch, wenn sie eigentlich schon im Feierabend waren, kam es vor, dass Schülerinnen und Schüler ihre Hausaufgaben noch hochgeladen haben oder Eltern haben sich gemeldet mit Fragen. Oder sie haben erfahren, dass morgen die Regeln wieder ganz anders sind und mussten kurzfristig ihren Unterricht irgendwie übers Wochenende komplett neu aufstellen, weil von Präsenzunterricht in digitalen Unterricht geswitcht wurde. Und dazu kam, glaube ich, dass viele Lehrerinnen und Lehrer eben auch ausgefallen sind, weil sie in Quarantäne waren. Und das heißt dann wiederum, dass die Kolleginnen und Kollegen die Stunden der entfallenden Kollegen eben aufarbeiten mussten und übernehmen mussten. Und das sind natürlich alles Sachen, die die Arbeitsbelastung wahnsinnig gesteigert haben.
0: Das heißt, ich kann mir vorstellen, erstmal ist die Erleichterung groß, dass jetzt die Regelungen wegfallen. Ist das so?
1: Kann man so sagen, es hängt ein bisschen von den Regeln ab. Also einerseits die Maskenpflicht, die ist ja schon gefallen. Da ist die Meinung gespalten, weil viele Lehrerinnen und Lehrer sagen, das, da haben wir uns inzwischen dran gewöhnt, sowohl die Lehrer als auch die Schüler. Das ist jetzt nicht mehr die große Belastung. Anders ist es bei der Testpflicht, die jetzt im Mai fallen soll, voraussichtlich. Da sagen die meisten, das war schon eine ziemliche Mehrarbeit, die wir da leisten mussten. Also morgens die Tests vorbereiten, auf die Ergebnisse warten, mit den Schülern das auch durchgehen, gerade bei den Jüngeren. Das war, glaube ich, schon eine Belastung, wo die Lehrerinnen größtenteils wahrscheinlich froh sind, dass die jetzt wegfällt.
0: Und haben Sie da auch erzählt, wie gerade die jüngeren SchülerInnen zum Beispiel damit umgehen, die ja total daran gewöhnt sind. Also vielleicht wollen sie die Maske auch gar nicht mehr abnehmen.
1: Paar haben erzählt, dass es teilweise tatsächlich Schülerinnen und Schüler gibt, die die Maske sogar noch tragen. Ob das jetzt aus Überzeugung ist oder weil sie sich einfach daran gewöhnt haben und die Schule quasi ja nur mit Maske kennen, was ja bei den Erst- und Zweitklässlern der Fall wäre, ähm, das konnten sie natürlich nicht sagen. Aber es kommt vereinzelt vor, dass sie tatsächlich die Masken immer noch aufhaben.
0: Denn gerade wenn man jetzt, das habe ich auch in einem Text gesehen, irgendwie A, B, C lernt und das mit dem Mund formen muss, das Wort, war die Maske doch hinderlich oder nicht?
1: Genau, also es gibt einzelne Fächer, wo das tatsächlich der Fall war, eben was du jetzt ansprichst, das war eine Lehrerin einer Förderschule, die eben auch äh, mit den Kindern Lokopädie gemacht hat, sprich ähm, Sprachbilder für die Buchstaben eben vorsagen musste und die Schülerinnen und Schüler lernen das halt sehr stark, wenn sie ein O sehen am Mund der Lehrerin, dann machen sie den Ton eben, eben so nach und das wird einfach schwierig, wenn die Maske auf ist.
0: Haben die Lehrerinnen und Lehrer denn jetzt aus den zwei Jahren Pandemie auch irgendwas Positives mitgenommen, also zum Beispiel den Unterricht jetzt digitaler zu gestalten?
1: Das auf jeden Fall. Also das haben auch einige der Lehrerinnen erzählt, mit denen ich gesprochen habe, dass jetzt eben grundsätzlich mal diese Möglichkeit besteht, Unterricht auch digital zu gestalten, sei es den Schülerinnen und Schülern eben noch Hausaufgaben hochzuladen, ähm, zusätzliches Arbeitsmaterial, wenn sie Arbeitsmaterial möchten und generell schon eine gewisse Digitalisierung an den Schulen eingesetzt hat, auch was äh, die Technik angeht. Also es gibt jetzt einfach äh, Laptops und teilweise auch Tablets, äh, die den Schulen zur Verfügung gestellt wurden, was einfach vorher nicht der Fall war.
0: Und sind Sie mit dem Schulstoff soweit äh, gut durchgekommen oder musste jetzt noch was nachgearbeitet werden?
1: unterschiedlich. Manche meinten, dass sie relativ gut durchgekommen sind. Andere meinten, dass sie mit dem Stoff sehr hinterherhängen, teilweise bis zu einem Jahr. Was ich noch interessant fand, was eine Lehrerin erzählt hatte, dass sie auch merkt, wie das Sozialverhalten der Schülerinnen und Schüler gelitten hat. Also dass es ihnen schwerer fällt, sich gegenseitig auszuhalten, als das vor der Pandemie der Fall war. Was eben Resultat daraus ist, dass sie jetzt zwei Jahre lang größtenteils zu Hause waren und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler einfach selten gesehen haben.
0: Krass, okay. Und was machen die Lehrkräfte jetzt, um das wieder ein bisschen mehr in Schwung zu bringen, das Sozialleben?
1: Also bei dieser einen Lehrerin war der Fall, dass sie tatsächlich einen Coach engagiert hat, der mit den Schülerinnen und Schülern Übungen gemacht hat. Und teilweise waren es tatsächlich körperliche Sachen, dass sie, glaube ich, dass er, glaube ich, einen Boxsack dabei hatte, wo sie quasi ihre Wut auslassen durften. Aber eben auch kommunikative Übungen. Ähm, in dem es einfach darum ging, dass die Schülerinnen und Schüler miteinander ins Gespräch gekommen sind.
0: Danke, Jonathan, für das Gespräch. Danke, Lisa. Was sonst noch wichtig wird... Außenministerin Annalena Baerbock reist von heute bis Freitag nach Lettland, Estland und Litauen. Sie will sich dort mit ihren AmtskollegInnen treffen und zu der Reaktion von EU, NATO und der internationalen Gemeinschaft auf den russischen Angriffskrieg beraten. Nach Berechnungen des UN-Flüchtlingshilfswerks, UNHCR, sind inzwischen mehr als fünf Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Hinzu kämen mehr als sieben Millionen Binnenflüchtlinge. Noch liegt in höheren Lagen Schnee, aber schon machen sich die ersten WandererInnen auf den Weg. Das ist nicht immer ungefährlich. Vor ein paar Tagen habe ich von einem Ehepaar gelesen, 55 und 60 Jahre waren sie alt, das Mitte April an der Zugspitze an einem komplett verschneiten Abschnitt abstürzte. Die Polizei führte das Unglück auf eine unzureichende Wanderausrüstung zurück. Die beiden trugen nämlich unter anderem nur Turnschuhe. Das heißt natürlich nicht, dass das jedem passiert, der mit Turnschuhen wandern geht. Aber ich dachte mir, ein paar Tipps vom Profi können auf jeden Fall nicht schaden. Bernd Zeetleitner von der Bergwacht in Sonthofen hat im Gespräch mit der Augsburger Allgemein ein paar Tipps gegeben. Neben Wechselwäsche und Regenjacke sollte man auch im Sommer immer Mütze und Handschuhe dabei haben. Ebenso ein wasserdicht verpacktes Erste-Hilfe-Set und wenn man sie hat, eine kleine Stirnlampe. Knöchelhohe Schuhe schützen am besten vom Umknicken und damit auch vor Verletzungen oder einem Wegrutschen. Und für eine Tagestour braucht ihr nicht mehr, als in einen 25-Liter-Rucksack passt. Bei den Planungen sollte man berücksichtigen, dass im Frühjahr und Frühsommer die Gewittergefahr im Laufe des Tages ansteigt. Je nach Lage und Himmelsrichtung einer Tour kann es also nordseitig zum Beispiel noch winterlich sein und an den Südhängen bis in größere Höhen schon schneefrei. Im Frühjahr gelten Schneefelder als häufigste Unfallursache. Sie sind vor allem morgens oft noch gefroren. Sicherer ist man mit Leichtsteigeisen, Eispickeln oder sogenannten Snowspikes. Auch Stöcke können euch in Schneefeldern zusätzlich sichern, wenn man nicht gerade die Tendenz zum Drüberstolpern hat. Touren sind in Hochlagen erst ab Ende Mai oder Anfang Juni möglich, aber auch dann kann es immer noch Altschnee geben. Und die meisten Hütten öffnen ab Anfang Mai wieder ihre Türen. So, ein bisschen lang der Abschluss für heute, aber vielleicht hilft es ja dem einen oder der anderen. Ich bin Lisa Pausch, das war der Nachrichtenwecker. Danke euch fürs Zuhören, macht's gut, bis bald und...